0: 21e section de Scènes de la vie de province tome 3 les rivalités deuxième histoire le cabinet des antiques par honoré de balzac cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public enregistré par bernard tirez quelques lettres de change sur le banquier de votre père portez les à son correspondant qui les escomptera sans doute puis écrivez à votre famille d'en remettre les fonds chez ce banquier dans la détresse où il était, le jeune comte entendit une voix intérieure qui lui jeta le nom de du Croisier, dont les dispositions envers l'aristocratie, au genou de laquelle il l'avait vu, lui étaient complètement inconnues. Il écrivit donc à ce banquier une lettre très dégagée, par laquelle il lui apprenait qu'il tirait sur lui une lettre de change de dix mille francs, dont les fonds lui seraient remis au reçu de sa lettre par monsieur Chesnel ou par mademoiselle Armande puis il écrivit deux lettres attendrissantes à Chesnel et à sa tante. Quand il s'agit de se précipiter dans les abîmes, les jeunes gens font preuve d'une adresse, d'une habileté singulière, ils ont du bonheur. Victurnien trouva dans la matinée le nom, l'adresse des banquiers parisiens en relation avec du Croisier, les Keller que de Marsay lui indiqua. De Marsay savait tout à Paris remirent à Dégrignon sous escompte, sans mot dire, le montant de la lettre de change. Il devait à du Croisier. Cette dette de jeu n'était rien en comparaison de l'état des choses au logis. Il pleuvait des mémoires chez Victurnien. Tiens, tu t'occupes de ça, dit un matin Rastignac à Dégrignon en riant. Tu les mets en ordre, mon cher. Je ne te croyais pas si bourgeois. « Mon cher enfant, il faut bien y penser. J'en ai là pour vingt et quelques mille francs. » De Marsay, qui venait chercher des grignons pour une course au clocher, sortit de sa poche un élégant petit portefeuille, y prit vingt mille francs et les lui présenta. « Voilà, dit-il, la meilleure manière de ne pas les perdre. Je suis aujourd'hui doublement enchanté de les avoir gagnés hier à cette grâce française séduisit au dernier point d'esgrignon qui crut à l'amitié, qui ne paya point ses mémoires et se servit de cet argent pour ses plaisirs. De Marsay, suivant une expression de la langue des dandis, voyait avec un indicible plaisir d'Égrignon s'enfonçant. Il prenait plaisir, s'appuyait le bras sur son épaule avec toutes les châteries de l'amitié pour y peser et le faire disparaître plus tôt car il était jaloux de l'éclat avec lequel s'affichait la Duchesse pour Desgrignon quand elle avait réclamé le huis clos pour lui. C'était, d'ailleurs, un de ces rudes goguenards qui se plaisent dans le mal, comme les femmes turques dans le bain. Aussi, quand il eut remporté le prix de la course, et que les parieurs furent réunis chez un aubergiste où ils déjeunèrent, et où l'on trouva quelques bonnes bouteilles de vin, « De Marsay, dit-il en riant à des ces mémoires dont tu t'inquiètes ne sont certainement pas les tiens et s'en inquiéterait-il répliqua Rastignac et à qui appartiendrait-il donc demanda d'esgrignon tu ne connais donc pas la position de la duchesse dit de marsay en remontant à cheval non répondit d'esgrignon intrigué eh bien mon cher repartit de marsay voici trente mille francs chez Victorine « mille francs chez Oubigan, un compte chez Herbeau, chez Nattier, chez Nourtier, chez les petites Latour, en tout cent mille francs. »« Un ange ?» dit Desgrignon en levant les yeux au ciel. « Voilà le compte de ses ailes !» s'écria bouffonnement Rastignac. « Elle doit tout cela, mon cher, » répondit de Marsay, précisément parce qu'elle est un ange. »« Mais nous avons tous rencontré des anges dans ces situations-là, » dit-il en regardant Rastignac. « Les femmes sont sublimes en ceci qu'elles n'entendent rien à l'argent. Elles ne s'en mêlent pas, cela ne les regarde point. Elles sont priées au banquet de la vie, selon le mot de je ne sais quel poète crevé à l'hôpital. « Comment savez-vous cela, tandis que je ne le savais pas ?» répondit naïvement Desgrignon. « Tu seras le dernier à le savoir. » Comme elle sera la dernière à apprendre que tu as des dettes. Je lui croyais cent mille livres de rente, dit Dégrignon. Son mari, reprit de Marsay, est séparé d'elle et vit à son régiment où il fait des économies, car il a quelques petites dettes aussi, notre cher duc. D'où venez-vous Apprenez donc à faire comme nous les comptes de vos amis. Mademoiselle Diane, je l'ai aimée pour son nom. Diane Duxel s'est mariée avec soixante mille livres de rente à elle. Sa maison est depuis huit ans montée sur un pied de deux cent mille livres de rente. Il est clair qu'en ce moment, ces terres sont toutes hypothéquées, au-delà de leur valeur. Il faudra quelques beaux matin fondre la cloche, et l'ange sera mis en fuite par, faut-il le dire Par des huissiers qui auront l'impudeur de saisir un ange comme ils empoigneraient l'un de nous. « Pauvre ange Eh hey, mon cher Il en coûte fort cher de rester dans le paradis parisien. Il faut se blanchir le teint et les ailes tous les matins, » dit Rastignac. Comme il était passé par la tête de Dégrignon d'avouer ses embarras à sa chère Diane, il lui passa comme un frisson en pensant qu'il devait déjà soixante mille francs et qu'il avait pour dix mille francs de mémoire à venir. Il revint assez triste. Sa préoccupation mal déguisée fut remarquée par ses amis qui se dirent à dîner « Ce petit dégrignon s'enfonce, il n'a pas le pied parisien, il se brûlera la cervelle, c'est un petit sot, etc. » Le jeune comte fut consolé promptement. Son valet de chambre lui remit deux lettres. D'abord une lettre de Chesnel qui sentait le rance de la fidélité grondeuse et des phrases rubriquées de Probité. Il la respecta la garda pour le soir puis une seconde lettre où il lut avec un plaisir infini les phrases cicéroniennes par lesquelles du croisier à genoux devant lui comme sganarelle devant géronte le suppliait à l'avenir de lui épargner l'affront de faire déposer à l'avance l'argent des lettres de change qu'il daignerait tirer sur lui cette lettre finissait par une phrase qui ressemblait si bien à une caisse ouverte et pleine d'écus au service de la noble maison des Grignons, que Victurnien fit le geste de Sganarelle, de Mascarille et de tous ceux qui sentent des démangeaisons de conscience au bout des doigts. En se sachant un crédit illimité chez les Keller, il décacheta gaiement la lettre de Chesnel. Il s'attendait aux quatre pages pleines, à la remontrance des bordons à plein bord. Il voyait déjà les mots habituels de prudence, honneur, esprit de conduite, etc., etc. Il eut le vertige en lisant ces mots. « Monsieur le comte, il ne me reste de toute ma fortune que deux cent mille francs. Je vous supplie de ne pas aller au-delà, si vous faites l'honneur de les prendre au plus dévoué des serviteurs de votre famille et qui vous présente ses respects. Chesnel. C'est un homme de Plutarque se dit Victurnien en jetant la lettre sur sa table. Il éprouva du dépit. Il se sentait petit devant tant de grandeur. « Allons, il faut se réformer, » se dit-il. Au lieu de dîner au restaurant où il dépensait à chaque dîner entre cinquante et soixante francs, il fit l'économie de dîner chez la duchesse de Maufrigneuse à laquelle il raconta l'anecdote de la lettre. « Je voudrais voir cet homme-là, » dit-elle en faisant briller ses yeux comme deux étoiles fixes. Qu'en feriez-vous Mais je le chargerai de mes affaires. Diane était divinement mise. Elle voulut faire honneur de sa toilette à Victurnien qui fut fasciné par la légèreté avec laquelle elle traitait ses affaires, ou plus exactement ses dettes. Le joli couple alla aux Italiens. Jamais cette belle et séduisante femme ne parut plus séraphique, ni plus éthérée. Personne dans la salle n'aurait pu croire aux dettes dont le chiffre avait été donné le matin même par de Marsay à Dégrignon. Aucun des soucis de la terre n'atteignait à ce front sublime, plein des fiertés féminines les mieux situées. Chez elle, un air rêveur semblait être le reflet de l'amour terrestre, noblement étouffé. La plupart des hommes pariaient que le beau victurnien en était pour ses frais contre des femmes sûres de la défaite de leur rival et qui l'admiraient comme Michel-Ange admirait Raphaël, in petto. Victurnien aimait Diane, selon celle-ci, à cause de ses cheveux, car elle avait la plus belle chevelure blonde de France. Selon celle-là, son principal mérite était sa blancheur, car elle n'était pas bien faite, mais bien habillée. Selon d'autres, Desgrignon l'aimait pour son pied, la seule chose qu'elle eût de bien. Elle avait la figure plate. Mais ce qui peint étonnamment les mœurs actuelles de Paris, d'un côté, les hommes disaient que la duchesse fournissait au luxe de Victurnien, de l'autre, les femmes donnaient à entendre que Victurnien payait, comme disait Rastignac, les ailes de cet ange. En revenant, Victurnien, à qui les dettes de la duchesse pesaient bien plus que les siennes, eut vingt fois sur les lèvres une interrogation pour entamer ce chapitre. Mais vingt fois, elle expira devant l'attitude de cette créature divine à la lueur des lanternes de son coupé, séduisante de ses voluptés qui, chez elle, semblaient toujours arrachées violemment à sa pureté de madone. La Duchesse ne commettait pas la faute de parler de sa vertu, ni de son état d'ange, comme les femmes de province qui l'ont imitée. Elle était bien plus habile. Elle y faisait penser celui pour qui elle commettait de si grands sacrifices. Elle donnait, après six mois, l'air d'un péché capital au plus innocent baisement de main. Elle pratiquait l'extorquement des bonnes grâces avec un art si consommé qu'il était impossible de ne pas la croire plus ange avant qu'après. Il n'y a que les parisiennes assez fortes pour toujours donner un nouvel attrait à la lune et pour romantiser les étoiles, pour toujours rouler dans le même sac à charbon et en sortir toujours plus blanches. Là est le dernier degré de la civilisation intellectuelle et parisienne. Les femmes de delà le rhin ou la Manche, croient à ces sornettes quand elles les débitent, tandis que les parisiennes y font croire leurs amants pour les rendre plus heureux, en flattant toutes leurs vanités temporelles et spirituelles. Quelques personnes ont voulu diminuer le mérite de la Duchesse, en prétendant qu'elle était la première dupe de ses sortilèges. Infâme calomnie La Duchesse ne croyait à rien qu'à elle-même. Au commencement de l'hiver, entre les années 1823 et 1824, Victurnia avait chez les Keller un débé de 200 mille francs dont ni chesnel ni mademoiselle armande ne savaient rien pour mieux cacher la source où il puisait il s'était fait envoyer de temps à autre deux mille écus par Chesnel. il écrivit des lettres mensongères à son pauvre père et à sa tante qui vivait heureux abusés comme la plupart des gens heureux une seule personne était dans le secret de l'horrible catastrophe l'entraînement fascinateur de la vie parisienne avait préparé à cette grande et noble famille. Du Croisier, en passant le soir devant le cabinet des Antiques, se frottait les mains de joie. Il espérait arriver à ses fins. Ses fins n'étaient plus la ruine, mais le déshonneur de la maison d'Esgrignon. Il avait alors l'instinct de sa vengeance, il la flairait, Enfin il en fut sûr dès qu'il sut au jeune comte des dettes sous le poids desquelles cette jeune âme devait succomber. Il commença par assassiner celui de ses ennemis qui lui était le plus antipathique, le vénérable Chesnel. Ce bon vieillard habitait rue du Bercail, une maison à toit très élevé, à petite cour pavée, le long des murs de laquelle montaient des rosiers jusqu'au premier étage. Derrière était un jardinet de province, entouré de murs humides et sombres, divisé en plates-bandes par des bordures en buis. La porte, grise et proprette, avait cette barrière à claire-voie armée de sonnettes qui dit autant que les panonceaux « Ici respire un notaire ». Il était cinq heures et demie du soir, moment où le vieillard digérait son dîner. Chenel était dans son vieux fauteuil de cuir noir, devant son feu. Il avait chaussé l'armure de carton peint, figurant une botte, avec laquelle il préservait ses jambes du feu. Le bonhomme avait l'habitude d'appuyer ses pieds sur la barre et de tisonner en digérant. Il mangeait toujours trop. Il aimait la bonne chair. Hélas, sans ce petit défaut, n'eût-il pas été plus parfait qu'il n'est permis à un homme de lettres il venait de prendre sa tasse de café, sa vieille gouvernante s'était retirée en emportant le plateau qui servait à cet usage depuis vingt ans il attendait ses clercs avant de sortir pour aller faire sa partie. Il pensait, ne demandait pas à qui ni à quoi. Rarement une journée s'écoulait sans qu'il se fût dit. Où est il? Que fait il? Il le croyait en Italie avec la belle une des plus douces jouissances des hommes qui possèdent une fortune acquise et non transmise est le souvenir des peines qu'elle a coûtées et l'avenir qu'ils donnent à leurs écus. Ils jouissent à tous les temps du verbe. Aussi, cet homme, dont les sentiments se résumaient par un attachement unique, avait-il de doubles jouissances en pensant que ces terres, si bien choisies, si bien cultivées, si péniblement achetées, grossissait les domaines de la maison d'esgrignon À l'aise dans son vieux fauteuil, il se carrait dans ses espérances. Il regardait, tour à tour, l'édifice élevé par ses pincettes avec des charbons ardents et l'édifice de la maison d'esgrignon relevé par ses soins. Il s'applaudissait du sens qu'il avait donné à sa vie, en imaginant le jeune comte heureux. Chesnel ne manquait pas d'esprit. Son âme n'agissait pas seule dans ce grand dévouement. Il avait son orgueil. Il ressemblait à ces nobles qui rebâtissent des piliers dans les cathédrales en y inscrivant leurs nom. Il s'inscrivait dans la mémoire de la maison d'Aigrignon. On y parlerait du vieux Chesnel. En ce moment, sa vieille gouvernante entra en donnant les marques d'un effarouchement excessif. « Est-ce le feu, Brigitte ?» dit Chesnel. C'est quelque chose comme ça, répondit elle. Voici monsieur du Croisier qui veut vous parler. Monsieur du Croisier, répéta le vieillard si cruellement atteint jusqu'au cœur par la froide lame du soupçon qu'il laissa tomber ses pincettes. Monsieur du Croisier ici, pensa t-il. Notre ennemi capital? Du Croisier entrait alors avec l'allure d'un chat qui s'endulait dans un office. Il salua, prit le fauteuil que lui avançait le notaire, s'y assit tout doucettement et présenta un compte de deux cent vingt sept mille francs, intérêts compris, formant le total de l'argent avancé à monsieur Victurnien en lettres de change tirées sur lui, acquittées, et desquelles il réclamait le paiement sous peine de poursuivre immédiatement avec la dernière rigueur l'héritier présomptif de la maison des Chesnel mania ses fatales lettres une à une, en demandant le secret à l'ennemi de la famille. L'ennemi promit de se taire, s'il était payé dans les quarante-huit heures. Il était gêné, il avait obligé des manufacturiers. Du croisier entama cette série de mensonges pécuniaires qui ne trompent ni les emprunteurs ni les notaires. Le bonhomme avait les yeux troublés. Il retenait mal ses larmes, il ne pouvait payer qu'en hypothéquant ses biens pour le reste de leur valeur. En apprenant la difficulté qu'éprouverait son remboursement, du Croisier ne fut plus gêné, n'eut plus besoin d'argent. Il proposa soudain au vieux notaire de lui acheter ses propriétés. Cette vente fut signée et consommée en deux jours. Le pauvre Chesnel ne put supporter l'idée de savoir l'enfant de la maison détenu pour dette pendant cinq ans. Quelques jours après, il ne resta donc plus au notaire que son étude, ses recouvrements et sa maison. Chesnel se promena dépouillé de ses biens, sous les lambris en chêne noir de son cabinet, regardant les solives de châtaignier à filets sculptés, regardant sa treille par la fenêtre, ne pensant plus à ses fermes ni à sa chère campagne du jard. Non. Que deviendra t-il? Il faut le rappeler, le marier à une riche héritière, se disait il les yeux troublés et la tête pensante. Il ne savait comment aborder mademoiselle Armande, ni en quels termes lui apprendre cette nouvelle. Lui, qui venait de solder le compte des dettes au nom de la famille, tremblait d'avoir à parler de ces choses. En allant de la rue du Bercail à l'hôtel d'Egrignon, le bon vieux notaire était palpitant comme une jeune fille qui se sauve de la maison paternelle pour n'y revenir que mère et désolée. Mademoiselle Armande venait de recevoir une lettre charmante d'hypocrisie où son neveu paraissait être l'homme du monde le plus heureux. Après être allé aux Eaux et en Italie avec madame de maufrigneuse, victurnien envoyait le journal de son voyage à sa tante. L'amour respirait dans toutes ces phrases. Tantôt une ravissante description de Venise et d'enchanteresses appréciations des chefs-d'œuvre de l'art italien. Tantôt des pages divines sur le Dôme de Milan, sur Florence. Ici la peinture des Apennins opposée à celle des Alpes. Là, des villages, comme celui de Chiavari, où l'on trouvait autour de soi le bonheur tout fait, fascinait la pauvre tante qui voyait, planant à travers ses contrées d'amour, un ange dont la tendresse prêtait à ces belles choses un air enflammé. Mademoiselle Armande savourait cette lettre à longs traits, comme le devait une fille sage, mûrie au feu des passions contraintes, comprimées, victime des désirs offerts en holocauste sur l'autel domestique, avec une joie constante elle n'avait pas l'air ange comme la Duchesse. Elle ressemblait alors à ces statuettes droites, minces, élancées, de couleur jaune, que les merveilleux artistes des cathédrales ont mises dans quelques angles, au pied desquels l'humidité permet aux liserons de croître et de les couronner par un beau jour d'une belle cloche bleue. En ce moment, la clochette s'épanouissait aux yeux de cette sainte. Mademoiselle Armande aimait fantastiquement ce beau couple. Elle ne trouvait pas condamnable l'amour d'une femme mariée pour Victurnien. Elle l'eût blâmé dans tout autre. Mais le crime ici aurait été de ne pas aimer son neveu. Les tantes, les mères et les sœurs ont une jurisprudence particulière pour leurs neveux, leurs fils et leurs frères. Elle se voyait donc au milieu des palais bâtis par les fées sur les deux lignes du Grand Canal à Venise. Elle y était dans la gondole de Victurnien, qui lui disait combien il avait été heureux de sentir dans sa main la belle main de la Duchesse, et d'être aimé en voyageant sur le sein de cette amoureuse reine des mers italiennes. En ce moment, d'Angélique, Béatitude apparut au bout de l'allée chez Hélas, le sable criait sous ses pieds, comme celui qui tombe du sablier de la mort et qu'elle broie avec ses pieds sans chaussures. Ce bruit et la vue de Chesnel, dans un état d'horrible désolation, donnèrent à la vieille fille la cruelle émotion que cause le rappel des sens envoyés par l'âme dans les pays imaginaires. « Qu'y a-t-il » s'écria-t-elle, comme frappée d'un coup au cœur. « Tout est perdu, » dit Chesnel. Monsieur le comte déshonorera la maison, si nous n'y mettons ordre. Il montra les lettres de change, il peignit les tortures qu'il avait subies depuis quatre jours, en peu de mots simples, mais énergiques et touchants. Le malheureux, il nous trompe, s'écria mademoiselle Armande dont le cœur se dilata sous l'affluence du sang qui abondait par grosses vagues. Disons notre méa culpa, mademoiselle, reprit d'une voix forte le vieillard. Nous l'avons habitué à faire ses volontés. Il lui fallait un guide sévère, et ce ne pouvait être ni vous, qui êtes une fille, ni moi, qu'il n'écoutait pas. Il n'a pas eu de mère. « Il y a de terribles fatalités pour les races nobles qui tombent, » dit Mademoiselle Armande, les yeux en pleurs. En ce moment, le marquis se montra. Le vieillard revenait de sa promenade en lisant la lettre que son fils lui avait écrite, à son retour en lui dépeignant son voyage au point de vue aristocratique. Victurnien avait été reçu par les plus grandes familles italiennes, à Gênes, à Turin, à Milan, à Florence, à Venise, à Rome, à Naples. Il avait dû leur flatteur accueil à son nom et aussi à la Duchesse peut-être Enfin il s'y était montré magnifiquement et comme devait se produire un dégrignon. Tu auras fait des tiennes, Chesnel, dit-il au vieux notaire. Mademoiselle Armande fit un signe à Chesnel, signe ardent et terrible, également bien compris par tous deux. Ce pauvre père, cette fleur d'honneur féodale, devait mourir avec ses illusions. Un pacte de silence et de dévouement entre le noble notaire et la noble fille, fut conclue par une simple inclination de tête. Ah, Chesnel Ce n'est pas tout à fait comme ça que les dégrignons sont allés en Italie vers le quinzième siècle, quand le maréchal Trivulse, au service de France, servait sous un dégrignon qui avait Bayard sous ses ordres. Autre temps, autre plaisir. La duchesse de Maufrigneuse vaut d'ailleurs bien la marquise de Spinola le vieillard se balançait d'un air fat comme s'il avait eu la marquise de Spinola et comme s'il possédait la duchesse moderne. Quand les deux affligés furent seuls, assis sur le même banc, réunis dans une même pensée, ils se dirent pendant longtemps l'un à l'autre des paroles vagues, insignifiantes, en regardant ce père heureux qui s'en allait en gesticulant comme s'il se parlait à lui-même. Que va-t-il devenir disait mademoiselle Armande. Du Croisier a donné l'ordre à M. Keller de ne plus lui remettre de sommes sans titre, répondit Chesnel. Il a des dettes? reprit mademoiselle Armande. Je le crains. S'il n'a plus de ressources, que fera t-il? Je n'ose me répondre à moi même. Mais il faut l'arracher à cette vie, l'amener ici, car il arrivera à manquer de tout et à manquer à tout, répéta lugubrement Chesnel. Mademoiselle Armande ne comprit pas encore. Elle ne pouvait pas comprendre le sens de cette parole. « Comment le soustraire à cette femme, à cette duchesse, qui peut-être l'entraîne » dit-elle. « Il fera des crimes pour rester auprès d'elle, » dit Chesnel, « en essayant d'arriver, par des transitions supportables, à une idée insupportable. »« Des crimes ?» répéta Mademoiselle Armande. « Ah, Chesnel, cette idée ne peut venir qu'à vous, » ajouta-t-elle. En lui jetant un regard accablant, le regard par lequel la femme peut foudroyer les dieux. Les gentilshommes ne commettent d'autres crimes que ceux dits de haute trahison, et on leur coupe alors la tête sur un drap noir comme au roi. Les temps sont bien changés, dit Chesnel en branlant sa tête de laquelle Victurnien avait fait tomber les derniers cheveux. Notre roi martyr n'est pas mort comme Charles d'Angleterre. Cette réflexion calma le magnifique courroux de la fille noble, elle eut le frisson, sans croire encore à l'idée de Chesnel. Nous prendrons un parti demain, dit elle, il y faut réfléchir. Nous avons nos biens en cas de malheur. Oui, reprit Chesnel, vous êtes indivis avec monsieur le marquis, la plus forte part vous appartient, vous pouvez l'hypothéquer sans lui rien dire. Pendant la soirée, les joueurs et les joueuses de whist, de reversis, de boston, de tric remarquèrent quelque agitation dans les traits ordinairement si calmes et si purs de mademoiselle Armande. Pauvre enfant sublime, dit la vieille marquise de Casteran, elle doit souffrir encore. Une femme ne sait jamais à quoi elle s'engage en faisant les sacrifices qu'elle a faits à sa maison. Fin de la 21e section.